0: Frères et sœurs qui êtes dans cette église, saint germain lauxerrois et auditeurs, chers auditeurs qui nous entendez par les radios à France Culture, et à Radio Notre-Dame et, et à Radio Chrétiennes en France, depuis 1835, c'est-à-dire depuis 188 ans, il se donne à Paris, à Notre-Dame d'habitude, ses conférences de carême. C'est à l'initiative d'un laïc aujourd'hui bien heureux, Frédéric Ozanam, universitaire reconnu et déjà fondateur des sociétés de Saint-Vincent-de-Paul qu'elles ont commencé. Ozanam en avait fait la suggestion à l'archevêque d'alors, monseigneur Hyacinthe de Kellen. Henri Lacordaire, d'abord prêtre diocésain, puis restaurateur de l'ordre dominicain en France, après la Révolution, était déjà connu et apprécié et son succès à Notre-Dame a été immédiat et s'est répété une deuxième année. Devenu Dominicain, il reprendra ses conférences dans la chaire de Notre-Dame de 1843 à 1852. La tradition était établie et elle a résisté à beaucoup d'aléas. Les historiens disent que c'est plus d'un millier de conférences qui ont été données, traduisant le souci de l'Église de Paris, de relever certains défis contemporains de la culture et de l'expression de la foi. La forme en a été modifiée plusieurs fois jusqu'à se muer en dialogue entre des personnalités scientifiques, littéraires et philosophiques, pas toutes catholiques ni croyantes, mais désireuses de participer à leurs étonnements, leurs questions et leurs expériences en croisant les témoignages croyants. Aujourd'hui, dans nos sociétés qui alternent entre goût des technologies sans cesse nouvelles et fatigue d'un monde qui ne sait plus s'il faut inventer l'avenir, devant le spectacle de nos villes qui se transforment sans cesse et les récriminations contre les chantiers mobiles et permanents qui les paralysent, à l'approche de retrouver si tout continue d'aller bien dans moins de deux ans, notre cathédrale, fraîche et majestueuse, nous avons pensé vous faire méditer sur le vieux et le neuf. Façon parabole évangélique, on ne met pas une pièce neuve sur un vieux tissu, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles autres. On pourrait certes penser qu'il y a surtout de l'ancien, du vieux, du périssable et même du déjà disparu dans notre monde, dans notre vie. On a tout essayé, rien de nouveau, sous le soleil, disait déjà notre sage Coëlette, quelques siècles avant Jésus. D'aucuns même disent que la Bible et l'Évangile, c'est de la culture ancienne. Ce sont de vieux textes qui ne nous apportent plus rien, je me souviens d'avoir entendu ou lu les propos d'un candidat à une fonction élective de la République, dans un temps où cela pouvait faire recette, et pour des auditoires qui auraient pu aimer cela, qu'il était plus ou moins catholique, mais qu'il était irrité par les discours des prêtres, il parlait des homélies, qui commentaient leurs textes leur texte sacrés hors d'âge. En accueillant hier les 414 catéchumènes du diocèse de Paris en vue de leur baptême la nuit de Pâques, et en lisant leurs lettres de demande, j'ai fait ces jours derniers l'expérience du contraire. Ces textes sont neufs. Ils parlent au cœur de nombre de nos contemporains. De siècle en siècle, l'histoire de Zachée, celle de Nicodème, les récits des apôtres, Saint François de Sales et les textes de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, parlent et continuent de parler, de rejoindre l'expérience de ceux qui vivent de la foi, de ceux qui découvrent le Christ. C'est bien sûr le renouveau de notre cathédrale, passé par l'épreuve du feu, qui nous a inspiré ce thème plein de promesses. C'est l'enthousiasme de tous ceux qui travaillent à ce chantier magnifique et impressionnant qui se communique déjà. C'est la promesse de retrouver un lieu qui nous est cher, mais de le retrouver comme aucun contemporain ne peut se vanter de l'avoir vu. Depuis l'époque d'Eugène Violet-le-Duc, elle n'aura jamais été aussi pimpante, aussi émouvante, aussi neuve après plus de 850 ans. Je suis heureux que Monseigneur Bernard Podvin ait accepté de relever le défi de cette nouveauté qui vient. Nouveauté stimulante pour la foi, pour la pratique liturgique et pour la rencontre des millions de touristes qui viendront y voir, le témoignage de la nouveauté que le Christ apporte au monde. Monseigneur Bernard Podvin est prêtre de l'archidiocèse de Lille que Dieu m'a donné la grâce de servir et prêtre de Saint-François de Sales dont il aime apporter le message partout. Il fut supérieur du séminaire de Lille et vice-recteur de son université catholique avant d'être secrétaire général adjoint et porte-parole de la conférence des évêques de France. Aujourd'hui, il est missionnaire de la miséricorde, prédicateur diocésain, prédicateur à France Culture. Je sais déjà qu'il va nous ouvrir de belles perspectives de médiation, de méditation en ce temps de Carême. Dieu fait du neuf, ouvrons les yeux.
1: Je remercie infiniment Mgr Ulrich de sa confiance. Je suis très reconnaissant envers les diocésains de Paris pour leur hospitalité. Je salue chaleureusement les auditeurs et téléspectateurs nous partageant l'amitié de ce chemin de carême, de foi, d'espérance. Je me sens tout petit devant l'exercice, Tant de prédicateurs, en effet, ont témoigné de leur érudition et de leur sainteté à la chair de Notre-Dame. Je viens humblement au service de votre prière et de votre réflexion. Mon charisme n'est pas celui de la spéculation. Je l'admire chez de nombreux amis, je ne suis pas un homme de thèse. Ma joie profonde est de prêcher. Prêcher, le Dieu du cœur humain. Dieu du cœur humain, dont parle si bien Saint François de Sales. Ma prière sur les événements du monde et de l'Église m'a orienté vers cette urgence Inviter Dieu à nous parler, nous dire « Je fais du neuf, aujourd'hui. » Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. L'inviter à nous parler plutôt qu'à prétendre parler de lui indéfiniment. Éclairer de l'intérieur, par sa divine présence à nous-mêmes, nous essaierons de discerner la puissance de conversion qui se trouve dans les signes des temps. Seigneur, que désires-tu nous signifier en ces temps chaotiques Ma préparation intérieure de ces rendez-vous dominicaux ce vœu complémentaire de la richesse des chairs universitaires le recul que je vous propose est également au service de notre route synodale mais il ne vient pas se substituer à elle je souhaite que ma proposition, Soit dépouillé des oripeaux, oripeaux du repli illusoire, oripeaux de la construction sur le sable, oripeaux de la polémique enfermante, oripeaux de l'idéologie. La foi se tient à l'opposé de l'idéologie. Elle ne triomphe pas du cœur humain au détriment de son consentement. Le carême est le temps de ce saisissement. Nous ne sommes que cendre encore, mais cendre aimées de Dieu, que le pape François souligne, cendre aimées de Dieu. Oui, chers amis, notre route fraternelle est davantage sous le sac et la cendre dont parle le prophète Jérémie. Nous jeûnerons, nous pleurerons devant quelqu'un euh, découvrant au fil de notre méditation combien il est riche en miséricorde. Plaise à Dieu que je sois humble compagnon de votre quête. À l'heure où nous parlons, Antakya, ville turque, est un champ de ruines. Séisme meurtrier sidérant. Nos frères ont perdu leurs proches et leurs biens. Antakya, Antioche. À Antioche, pour la première fois, les disciples professant que Jésus est le Seigneur reçurent le nom de chrétien. Acte 11. Dans ce même mouvement de réception du nom de chrétien, la communauté d'Antioche fut visitée par eux, des prophètes venant de Jérusalem. L'un d'eux, sous l'action de l'Esprit-Saint, leur annonça une grande famine. Alors, ses disciples décidèrent d'envoyer de l'aide, chacun selon ses moyens, de l'aide aux frères qui habitaient la Judée. Sitôt nommé, sitôt agissant. L'être chrétien n'est pas un trophée antique enfoui sous les gravats de la mémoire ou de la désolation. Le nom de chrétien ne se reçoit pas comme coquille vide. Être chrétien est une vie être chrétien est la vie surabondante de fraternité jaillie du don de la foi. Être chrétien est une vocation saisissant l'homme tout entier. Il est constitutif de l'être chrétien de sans cesse se recevoir de plus grand que soi et de veiller à toujours sortir sortir de son moi réducteur alors euh, comment ne pas être touché que dès son origine même la dénomination de chrétien et cette puissance vivifiante cette transcendance cette altérité La détresse actuelle d'Antakya, lieu de transmission de nos aînés d'Antioche, est comme une parabole pour notre carême. C'est quand nous sommes faibles que nous devenons forts. Nous ne sommes rien, les uns sans les autres. Le plus puissant des hommes, fut-il dictateur féru de toute ingéniosité, n'empêche pas la terre de trembler. Le plus puissant des hommes n'empêche pas la fraternité de vibrer. Les événements nous instruisent. Dieu vient nous y chercher dans l'errance de notre suffisance. Comment ne pas se sentir proche du bienheureux aux animes dont monseigneur Ulrich parlait il y a quelques instants, de Frère Lacordaire, de monseigneur de Quélin, instituant les conférences de carême à Notre-Dame L'historien Yves-Marie Hilaire euh, décrivait la soif intense de cette époque. Sans anachronisme, n'avons-nous pas, chers amis, de profondes similitudes avec les attentes qu'Ozanab su discerner L'être chrétien est comme un impressionnant fil rouge des conférences successives de toute la bibliothèque vivante qu'elle représente. Qui nous fera voir le bonheur Seigneur, unifie mon cœur afin qu'il craigne ton nom. Le psalmiste exprimera mieux que moi cette intuition. Toute la splendeur, toute l'architecture des conférences discernées par Osanam sont voués à cette recherche inlassable. Ceux qui me précèdent prêchèrent l'amour de Dieu en l'homme et la conversion de l'homme vers Dieu. Le nom de chrétien se reçoit, se désire, se cherche se cultive, se fortifie, se trahit, se défend au fil de nos expériences humbles et diverses. Il s'incarne dans l'enfouissement le plus ordinaire, comme dans les circonstances explicites engageant notre fidélité. Il s'offre en oblation dans la persécution et le martyre, Il est communion au Christ. Une oraison de notre Missel dit Seigneur Dieu tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur 15e dimanche du temps ordinaire. Permettez que, commençant ces conférences, je vous invite à quatre dispositions, quatre attitudes intérieures Quatre ouvertures à la grâce. D'abord, la première, il ne vous échappe pas que les titres de mes interventions sont des versets bibliques. Leur Lectio est venu pétrir mon cœur et m'a inspiré de ne point chercher de slogans mobilisateurs ailleurs dans l'écriture et grâce à sa fécondité. On ne titre pas des conférences de carême pour la sensation d'attirer à soi. Le but profond est de se laisser saisir par la parole dont nous vivons. Dans l'expérience de mon ministère, se trouve une joie dominante et vivifiante quand un catéchumène comme ceux dont parlait monseigneur Ulrich à l'instant ou un baptisé s'éveille à la saveur nourricière de la parole, il devient tout autre, tout autre dans sa capacité à assumer sa responsabilité humaine et chrétienne. Le Concile Vatican II insiste. Il insiste que tous ceux qui vaquent normalement au ministère de la parole y soient assidus, qu'ils s'attachent aux Écritures, de peur que l'un d'eux ne devienne un vain prédicateur de la parole au dehors, lui qui ne l'écouterait pas, au dedans de lui. Dei verbum numéro 25. Je nous souhaite de grandir dans cette écoute du dedans. J'espère le moins possible faire écran à ce que le Seigneur fécondera en nous. La seconde intuition m'est offerte par Benoît XVI. Nous lui devons tant dans notre monde, il est des gens qui captent vers eux la lumière. Leur gloire est éphémère. Benoît était un Christophore, un réflecteur de lumière. La lumière que lui procurait sa vive intelligence, son extraordinaire clarté d'expression, sa grande intériorité sa profonde humilité. Les fidèles auditeurs des conférences à Notre-Dame n'oublieront pas la pédagogie remarquable du cardinal Ratzinger en véritable fils de Saint-Augustin le 8 avril 2001 sur invitation du cardinal Lustiger. Dans mon ministère, J'use, sans jamais me lasser, d'un petit joyau dont Benoît XVI avait le secret. « La foi, disait-il, est rencontre, rencontre, non avec des idées ou des projets, mais avec quelqu'un. Ce quelqu'un désire nous transformer de l'intérieur et nous révéler notre identité de fils de Dieu. Je nous souhaite de nous laisser transformer. Je nous souhaite la découverte plus effective de qui nous sommes pour Dieu. Ma troisième insistance est que soit bien intégrée en nos esprits la nouveauté que nous apprendrons à regarder. Ce thème de la nouveauté, il ne s'agit pas de la nouveauté fugace, consumériste, cette nouveauté qui, à peine apparue, est déjà périmée. Sous les fourches de la concurrence et de l'auto-référentialité. La nouveauté dont nous sommes chercheurs et surgissement, elle échappe à nos catégories pour d'autant mieux les éclairer, les vivifier. Annoncer Isaïe, comme saisissant toute chose cette nouveauté grandit l'humain elle n'exonère pas notre personne de l'épreuve aride du questionnement abrasif elle est mûrissement progressif quant à notre perception elle est aussi mystérieusement Agissante, au-delà de nos sens. Le prophète nous guide dans les obscurités vers le discernement lumineux de cette nouveauté, cette nouveauté irrévocable en Jésus. Dès avant sa Pâque, Jésus se sait et s'éprouve comme celui qui qui apporte absolument le salut. Le carême, notre carême et communion à son combat pour que l'homme accueille en lui toute nouveauté, ne venant pas de ce monde, mais trouvant sa royauté en un autre. Toute nouveauté s'accomplit dans le consentement de Jésus à la volonté aimante du Père. Ce qui est neuf et que Dieu seul peut susciter, c'est ce que Karl Rahner appelait la radicalité victorieuse avec laquelle le Père se tourne vers le Fils sous un mode qui n'existait pas jusqu'alors parmi les pécheurs. Je nous souhaite, je nous souhaite d'expérimenter ensemble la force, l'unicité de cette nouveauté. Dieu s'y engage, je fais du neuf. L'espérance ne peut décevoir ce qui s'entraide à ouvrir les yeux La quatrième disposition est comme servante des trois premières. En effet, si nous écoutons Dieu, si nous nous laissons transformer par Lui, si nous saisissons que tout en nous est déjà renouvelé par Lui, manque cette quatrième attitude du cœur. Nous évoquons ici l'importance de la communication humaine. Là où vous êtes, en cet hiver 2023 particulièrement chaotique, là où vous êtes, comme je voudrais vous rejoindre, comme je souhaite que ce message vienne à vous, dans ce sanctuaire, dans votre voiture, dans peut-être la solitude, dans votre communauté, dans votre famille. Saint François de Sales, qui marque ma vie, disait « Il faut que nos paroles soient enflammées, non par des cris et des actions démesurées, mais par l'affection intérieure. Il faut qu'elles sortent du cœur plus que de la bouche. On a beau dire « Mais le cœur parle au cœur, la langue. » ne parle qu'aux oreilles. Je nous souhaite durant ce carême une communication audible et percutante au sens où l'entendait François de Sales. Si le cœur parle au cœur, c'est au service de la joie de croire. Si le cœur parle au cœur, c'est pour que rien des épreuves et des joies soit ignoré. Si le cœur parle au cœur, c'est afin que chacun entende un peu plus en sa propre culture et sa langue à quel point il est aimé de Dieu. Si le cœur parle au cœur, c'est pour que la nouveauté soit davantage vécue comme déjà là. Si le cœur parle au cœur, c'est afin que se discerne la nouveauté pas encore perçue par nos yeux encombrés. Si le cœur parle au cœur, c'est pour que nous nous laissions réconcilier durant ces 40 jours. Dimanche après dimanche, nous serons invités à nous laisser convertir à la nouveauté de Dieu le 5 mars Dieu viendra nous surprendre tu penses que tout va bien pour toi mais tu as oublié ton premier élan le 12 mars nous laisserons la parole rénover en nous ce qui doit l'être jusqu'aux jointures de notre être le 19 mars, l'humilité et la douceur seront des voies de conversion à la nouveauté qu'est le Christ lui-même, Jésus doux et humble de cœur. Le 26 mars, nous demanderons à Dieu d'appeler, de susciter, selon son cœur, et non à l'aune de nous-mêmes, d'appeler pour les temps qui sont les nôtres. Le jour des rameaux, nous ferons vibrer à l'attente, cette attente fervente d'une cathédrale, signe d'une autre royauté, lieu de rassemblement du peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est de vieillesse et de naissance dont il s'agit, quel âge avez-vous, chers amis Je veux dire, quel âge avez-vous à la cardiologie de votre amour du Christ Je commence à me convertir. Je commence à me convertir. M'a confié récemment une centenaire dans un dialogue pastoral. Personne tout ordinaire qui vous lâche ce Fioretti au détour d'une visite, personne toute simple, n'ayant vécu aucun parcours d'exception. Il faut garder nos pensées proches de l'ordinaire, dit la grande mystique Thérèse d'Avila. Il faut garder nos pensées proches de l'ordinaire. Cette chère centenaire éprouve du haut de son siècle d'existence la fraîcheur native des commencements. Tout pourrait se scléroser en elle. Tout pourrait aspirer à la fin des fins. L'amitié du Christ va de commencement en commencement. L'amitié du Christ est sans cesse novatrice, rénovatrice, réconfortante savourant cette pépite venue de la centenaire je partageais son témoignage à des enfants lors d'une assemblée de catéchèse. visage des enfants médusés un quart d'heure à leurs yeux semble si court ou si long dans notre culture numérique de l'immédiateté je vois encore une petite fille comptant sur ses dix doigts le pèlerinage de son aîné dans la foi. Cent ans, et cette dame ne fait que commencer. Nicodème, Nicodème je pense, eût été édifié de dialoguer avec cette fidèle du Christ. Nicodème eût été peut-être rajeuni de croiser ma centenaire rejoignons-le dans le quatrième évangile au chapitre 3 il est pharisien, notable docteur, membre du Sanhédrin, à ce compte-là où on est assuré d'un savoir religieux, métaphysique il est doté d'une telle carrière on en impose en sagesse et discernement or le docte Nicodème vient rencontrer Jésus de nuit. Il n'opte pas seulement pour cette consultation nocturne avec Jésus par sécurité, par peur du camp dira-t-on? C'est de nuit, parce que la lumière lui manque sur l'essentiel. C'est de nuit, car l'ami qu'il attend est lumière de l'humanité. L'argument de Nicodème est déjà lumineux de sa quête intérieure. Nous savons que de la part de Dieu, tu es venu en maître. Personne ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. Le vieux Nicodème est déjà dans une prédisposition intérieure qui sera comme le portique de sa conversion. Nous lui ressemblons étrangement vieux que nous sommes dans nos certitudes corsetées, jeunes que nous aspirons à être trop souvent dans un faux jeunisme, vieux jeune, jeune vieux. Il faut encore que Nicodème découvre que le vent souffle où il veut. Il lui faut encore consentir à être docteur en Israël et savoir qu'il ne sait pas. Comment cela peut-il se faire Il lui faut encore toute l'humilité mariale qui ne sera engendrée d'eau et d'esprit ne sera dans le royaume. Naître quand on est vieux, désarmante perspective, échappant à toute rationalité, naître quand on est vieux, sans être de nouveau engendré par sa mère, naître quand on est vieux sans que cela signifie un retour en arrière, naître quand on est vieux par le surgissement d'en haut, naître quand on est vieux non par chirurgie esthétique de l'âme, mais par rénovation de l'esprit, naître quand on est vieux Qu'adviendra-t-il de Nicodème Au tréfonds de lui-même, après ce fulgurant dialogue avec Jésus de Nazareth, il y a ce que dit l'Évangile et ce qu'il ne dit pas. Au chapitre 7, Nicodème défendra Jésus. Au chapitre 19, Nicodème participera à l'ensevelissement de Jésus. La force de ces deux gestes rapportés par le quatrième évangile suffit à dire la transformation du vieil homme. Lui qui butait au chapitre 3 sur la nouveauté parvint-il à consentir à ce que cette nouveauté vienne d'en haut On ne défend pas Jésus le Nazaréen comme il le fit sans être épris de lui. On ne juge pas quelqu'un qu'on ne connaît pas fut son plaidoyer en faveur de Jésus, signe qu'il répondait de Jésus en connaissance de lui. On n'ensevelit pas le Nazaréen d'une quantité surabondante de myrrhe et d'aloès si Jésus n'a pris la première place dans votre cœur. L'ensevelissement relaté prend euh, figure royale alors que notre Seigneur a été traité en malfaiteur. Laissons Nicodème à Dieu et Dieu à Nicodème. Réjouissons-nous du travail patient de Dieu entre les lignes de nos perceptions. Comme l'écrit le père Claude flipeau Toute la philosophie du monde, y compris la connaissance des Écritures et de ses commentaires » ne peut susciter la naissance spirituelle d'en haut. Dieu fait du neuf. Il le fait dans le travail de sa grâce, ne venant jamais entraver notre liberté, mais venant ancrer cette liberté dans la lumière de la vérité. Nous ne cessons de courir sans toujours percevoir pour qui et pourquoi. La Covid, les tensions géopolitiques sociales, les graves crises traversées par l'Église peuvent nous donner le sentiment de prendre un coup de vieux, de prendre un coup sur ce que nous espérions, de prendre un coup tout court. Naître de nouveau peut nous sembler irréel, inatteignable. Ici, il faut un lâcher-prise fondamental, sans lequel la naissance d'en haut aurait tout autant d'invraisemblance qu'aux yeux de tous les sanédrins du monde. Dieu ne veut pas nous enfermer dans notre vieillissement. Par désir de Dieu, tout être vieillissant fructifie encore et toujours au-delà de nous-mêmes. Dans le traité de l'amour de Dieu, saint François de Sales nous prend à témoin de l'action novatrice de la grâce. La grâce est si gracieuse, dit-il, elle saisit si gracieusement nos cœurs pour les attirer qu'elle ne gâte rien en la liberté de notre volonté. Elle touche puissamment, mais pourtant si délicatement, les ressorts de notre esprit que notre franc arbitre n'en reçoit aucun par contrainte. La grâce a des forces, non pour forcer, mais pour allécher le cœur. Elle a une sainte violence, non pour violer, mais pour rendre amoureuse notre liberté. Elle agit fortement, mais si suavement, que notre volonté ne demeure point accablée sous sa si puissante action. La grâce nous presse, mais elle n'oppresse pas notre franchise les attraits divins nous laissent en pleine liberté de les suivre ou de les refuser. Dieu fait du neuf. Tant que l'Évangile ne sera pas bonne ou nouvelle à la fine pointe de notre être, nous serons des vieux. Euh, vieux, euh, non pas au sens psychosocial, mais vieux de la sclérose du cœur, vieux de toute euh, artériosclérose théologale le contraire d'un peuple chrétien c'est un peuple triste et un peuple de vieux écrit Bernanos dans le journal d'un curé de campagne il ajoute tu me diras que la définition n'est pas trop théologique d'accord mais elle a de quoi faire réfléchir les messieurs qui baillent à la messe du dimanche bien sûr qu'ils baillent tu ne voudrais pas qu'en une malheureuse demi-heure par semaine, l'Église puisse leur apprendre la joie J'espère, chers amis, ne pas avoir encore à ce stade suscité votre bâillement Mais avouez que le curé de campagne de Bernanos touche un point éminemment sensible. Serions-nous vieux de ne pas être joyeux Vieux de ne pas être ravivés vous percevez que mon propos n'est donc surtout pas un volontarisme, une course forcenée ou l'été noir de nos responsabilités devant les défis présents ou à venir. L'erreur serait de réduire la réflexion de ce dimanche à la longévité d'être. Certes, la durée de vie marque la démographie de notre Europe et de nos communautés. Certes, le bien vieillir est une responsabilité collective, mais au sens spirituel, l'être humain doit entrer sans cesse en apprentissage de la rénovation que Dieu prépare. Ouvrir les yeux à la nouveauté de Dieu, comme y invite notre carême, ne veut pas dire fermer artificiellement nos oreilles aux objections de toutes les expériences d'autres sagesses. Dieu fait du neuf, ouvrons les yeux, n'est pas un slogan, cherchant à saturer les autres visions de l'homme, mais pour ceux qui sont saisis par lui, le Christ est avènement par excellence. Au point que... À la lumière de cette visibilité, toute chose devient visible comme jamais, autrement. Nous n'avons pas trop de la philosophie et de la théologie pour toujours creuser la relation entre le visible et le révélé. Scruter la nouveauté venue de Dieu sans ressourcer notre recherche sur le Christ serait, au fond, Dieu qui donne tout dans le Fils, comme insiste Saint Jean de la Croix. Ouvrir les yeux, chers amis, c'est laisser la grâce agissante nous désencombrer de ce qui n'est pas elle. Les crises que nous traversons font opacité à la claire vision de ce que Dieu fait pour l'homme. Il m'arrive souvent de me demander si ce qui est moribond n'est pas un certain déisme un christianisme n'est peut-être pas encore né de l'épreuve de ce temps Dieu le suscite déjà naître d'en haut ça n'est donc pas seulement reconnaître qu'on a pied par dessus tête naître d'en haut c'est refuser de naître d'en bas c'est offrir l'en bas à la miséricorde venue d'en haut notre misère et le trône de la miséricorde. J'ai coutume d'achever mes chroniques radiophoniques par la petite Thérèse de Lisieux. Ma vie, disait-elle, n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô Seigneur, pour t'aimer sur la terre. Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Chers amis, nous avons aujourd'hui pour aimer.